0: ¡Vacaciones! ¡Hola, hola, hola! Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos. Un podcast de Abogado Y también tuyo, no lo olvides. Hoy, un capítulo, el noveno, y estoy encantado que vamos a tratar un tema que seguro que en esta época os interesa y os importa mucho, las vacaciones. Lo dividiremos en dos capítulos por lo extensísimo del, del tema. En cualquier caso, ya sabéis que si queréis ampliar todavía más, tenéis a vuestra disposición el correo peticiones .com para que os hable de lo que os gusta y que queréis escuchar. Hoy la algo importantísimo las vacaciones, para que las pueda disfrutar. Vamos que nos vamos. Vamos a dividir en además de en dos partes, en dos podcast. En la parte que corresponde lo que debería de tener en cuenta el trabajador y lo que debería de tener en cuenta el empresario. Y lo primero tened muy en cuenta. Os hablo a julio del 2021. ¿Por qué os digo esto? Porque esto os vale para ahora. Lo veréis eh, cuando os lo cuente que todo ha variado, todo puede variar. Así que si tenéis una pregunta, os vale esta respuesta eh, para seguir ampliando información en un abogado o un especialista laboral. Pues el derecho es cambiante. ¿Os queda claro? Yo creo que los que me llegáis escuchando un tiempo, esto lo tendréis muy, muy claro. ¿Dónde regulan las vacaciones en eh, nuestra normativa? Pues fundamentalmente en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y en la Directiva 2003-88, junto con, evidentemente, la regularización específica que vuestro convenio colectivo os aplique. Se establecerá una regulación de las vacaciones anuales y luego esto ha sido pues, precisado y concretado por la doctrina, los autores y, fundamentalmente, por la jurisprudencia. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero... Fundamentalmente os voy a hablar de lo que entiendo de las distintas consultas que han ido viniendo, han ido llegando al despacho, eh, lo que más eh, dudas suelen tener los trabajadores y las empresas. En primer lugar, la duración. Parece básico, pero todavía se pregunta. El periodo de vacaciones anuales retribuidas no sustituible por compensación económica. Esto os queda claro, ¿no? será el pactado en convenio colectivo o contrato individual, pero, ojo, no pudiendo en ningún caso ser inferiores a 30 días naturales. El convenio lo puede aumentar, nunca disminuir. En segundo lugar, después de la duración, tenemos el periodo de disfrute. Ojo, periodo de disfrute. Es el periodo o periodos. Estos eh, lo, se fijarán Normalmente, de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en, por supuesto, los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. Ampliaremos un poquito más este, esta, este, este fijar de común acuerdo entre empresario y trabajador. En tercer lugar, la tercera de las preguntas que más nos hacen ¿Existe una obligación del disfrute de vacaciones de forma unilateral por parte de la empresa? Las vacaciones no son susceptibles de compensación económica, haciendo una excepción en el supuesto, en este caso, de extinción del de contrato. Pero en ningún caso se menciona obligación alguna para el trabajador a aceptar ese periodo vacacional. Por ello, la obligación de disfrute impuesta Unilateralmente por el empresario no cabe a la extinción del contrato. Esto que os quede claro. Os comunican la extinción y en los días que quedan os dan vacaciones. Se podría reclamar este periodo de vacaciones económicamente. 4. ¿Existe obligación del disfrute de vacaciones ante la extinción del contrato? Ya hemos dicho que la empresa no puede imponer unilateralmente el periodo de vacaciones. Desistir un calendario pactado entre ambas partes no se podría imponer un periodo vacacional distinto. Quinto, desacuerdo sobre el disfrute. ¿Qué pasa si hay un desacuerdo sobre el disfrute? En caso de un desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente, los tribunales son los que deberán de fijar esta fecha. Es un proceso especial en materia de vacaciones, muy, muy rápido, es de los que realmente son muy, muy rápidos, que van a fijar la fecha para que el disfrute corresponda al trabajador y su decisión será irrecurrible. El procedimiento para la fijación individual o plural de la fecha de disfrute de vacaciones se rige por un artículo en concreto, es el 125 de la Ley de Jurisdicción Social. Ya os digo... Procedimiento rápido y no recurrible. Evidentemente, si no fuera así, a veces no tendría sentido el, el impugnar unas vacaciones. Sexto, calendario de empresa. ¿Hay que poner un calendario? Pues sí, el calendario de vacaciones se debe fijar en cada empresa. El trabajador debe conocer las fechas que le corresponden dos meses antes, al menos del comienzo del disfrute. Y se debería haber fijado normalmente antes de final de marzo en el tablón de la empresa. Rara vez, rara vez se cumple esto de la fijación del calendario de empresa, ya sea por desidia, ya sea por práctica de otra manera, salvo a las empresas realmente grandes. Esto no se suele hacer y luego vienen los conflictos con la fijación de las vacaciones. Séptimo lugar, despido durante las vacaciones. ¡Ojo! ¿Me pueden despedir durante las vacaciones? Pues vamos a ver. Sí, y puede ser calificado como procedente el despido de un trabajador que decide unilateralmente el periodo de vacaciones. ¡Ojo! 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 No nos podemos fijar. No podemos tomarnos las vacaciones cuando queramos. Sin que estas vacaciones estuvieran, figurasen en el cuadro o en el calendario de la empresa. Y pese a la posición de la empresa que le requiere... Oye, que no tomes las vacaciones, ojo, no, no es un momento de periodo de vacaciones si no has acudido a la vía judicial, como te hemos dicho antes. Si no lo haces y te la tomas unilateralmente, la empresa puede tomar la decisión de despedirte por ausencias al trabajo sin justificación y el despido ser calificado como procedente. Ojo con esto, como procedente. Hay que tener mucho cuidado con este, con este asunto y las vacaciones y los despidos. Protección a la maternidad. Esto siempre, además, importantísimo. Cuando el periodo de vacaciones está fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere, este, este que estamos hablando, y coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en este artículo 48 que ya habíamos visto antes, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, es decir, al finalizar el periodo de suspensión, aunque incluso haya terminado el año natural al que corresponda. Si empezamos ese periodo de suspensión y en ese periodo de suspensión nos correspondían las vacaciones, las empezaremos a disfrutar cuando finalice ese periodo de suspensión. ¿De acuerdo, mamis? Venga, tenerlo muy, muy en cuenta. También se puede dar la circunstancia de que haya una coincidencia con el periodo de IT, de la incapacidad temporal. Y también, ojo aquí, Existe conservación del derecho a disfrutar de vacaciones cuando éstas coinciden en todo o en parte con un periodo de incapacidad temporal por enfermedad común. Siempre, ojo, y este es importante este dato, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. Ojo, lo tenemos en cuenta... Este periodo de 18 meses, que también coincidiría con el periodo de la IT y de las prórrogas de IT y de las periodos de IPT, bueno, y de consecuencia de una eh, 18 meses de una eh, posible IPT. Ligado a esto, hablamos de, ¿existiría compensación económica si se extingue el contrato por esa IPT? Porque después de la IT nos dieran una IPT, pues... Es importante esta pregunta y lo, tenemos, y lo tenemos que tener en cuenta. Existen varios pronunciamientos ya, por lo poco que me gusta a mí hablar de normas y de tribunales, pero no nos queda más remedio. Existen ya pronunciamientos, sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo que ha extendido el derecho a la compensación económica a supuestos que en este caso se extingue el contrato por IPT. El trabajador no pudo disfrutar de sus vacaciones por causa de fuerza mayor, ¿cuál es, en este caso, encontrarse en una situación de incapacidad temporal. Así lo, habrá que reconocerse, reconocerle este tu derecho a una compensación económica a partir del momento de la extinción de la relación laboral. ¿De acuerdo? Incluso aunque se haya extinguido el contrato por la IP, IPT... ...tendremos derecho a esas vacaciones... ...en este caso a una compensación económica. Sí. Siguiendo punto... ...10, 11, 11... ...venga, me a decir 11, no lo sé, no lo sé. Retribución, Dinerini. Durante ese periodo de vacaciones tu trabajador, trabajadora, ha de mantener su retribución habitual, lo que supone incluir en la mensualidad los pagos que se perciban con regularidad el resto del de año. En algunos supuestos, los convenios colectivos incluyen conceptos que además debieran incluirse en la retribución durante las vacaciones. Hay algunas sentencias que especifican que durante las vacaciones no se abonan complementos salariales no percibidos durante los seis meses anteriores, ya que la percepción de un concepto retributivo por un periodo inferior no implica habitualidad, ¿correcto? Que es lo que justificaría incluirlo en las vacaciones. Otro dato importante de cara a la retribución es que en el caso de que exista variación de jornada durante el año, la retribución de las vacaciones debe integrar la parte proporcional correspondiente a la ampliación de jornada, correspondiendo la ordinaria o habitual obtenida de promediar la que hubiera recibido a lo largo de los 11 meses correspondientes a la anualidad de devengo vacacional retribuido. Ojo, muy, muy, muy a tener en cuenta las variaciones de jornada y en el pago de esta retribución de las vacaciones. Cualquier dudita a peticiones .com. 13. Extinción del contrato. El caso de extinción de la relación laboral sin disfrute de vacaciones han de incluirse en el finiquito y requieren la liquidación y cotización complementaria en el mes de la extinción del contrato. Ojo, meter en el finiquito, incluirse en el finiquito y liquidación y cotización complementaria. Eh, ligado a esto, eh, en la notificación de la extinción del contrato, es posible eh, extinguir el contrato durante el periodo vacacional siempre que se realice por escrito y se comunique informando sobre los hechos que lo motivan y la fecha que tendrá efecto el despido. No hay ningún problema en que nos lo comuniquen. Mmm, mala gana, mala gracia que nos la comuniquen en el, en el periodo de vacaciones, pero sí, no hay no dice nada ni la normativa ni la jurisprudencia respecto a que no nos lo puedan comunicar en periodos de vacaciones, independientemente de los efectos o la calificación de ese despido. ¿Eres trabajador a tiempo parcial? Ojo, pues esta estás para ti. En los trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores con jornadas de trabajo inferiores a la de tiempo completo tendrán derecho a los mismos días de vacaciones. 30 días naturales, ya sabemos que hay que ir a convenio, hay que tal, pero da igual que estés a tiempo parcial, da igual, tus vacaciones siguen siendo 30 días naturales, que no te digan otra cosa. Si el salario de convenio incluyera la retribución a percibir en vacaciones, no cabe calcular el salario hora dividiendo el salario anual de convenio entre las horas de la jornada anual. El módulo temporal para calcular la reducción durante las vacaciones ha de ser la vigente en el periodo que se disfrutan. ¿Eres un trabajador que te encuentras desplazado? ¿Estás fuera de España? Pues muy bien, quédate aquí o búscame esta, uh, esta pregunta-respuesta. En el marco de la prestación de servicios transnacional se le aplican las condiciones de trabajo previstas por aquí, por la legislación española relativa a las vacaciones anuales. Salvo, siempre hay un pero, 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 salvo que los desplazamientos no excedan de ocho días y sean efectuados por empresas que no sean de trabajo temporal. Da igual que estés fuera, da igual que estés en New York, da igual que estés en Lima, da igual. Tienes el mismo derecho a vacaciones que si estuvieras aquí, en Torremolino o en Vigo. 16. El caso de la subcontratación. Pues mira, en el caso de que eh, haya una subcontratación de obra servicios, servicio, la empresa principal ha de responder ante un impago de la empresa contratista de las vacaciones no disfrutadas a los trabajadores y trabajadoras durante el año siguiente a la finalización del contrato. Que no, que no. Culpa mía, culpa tuya. No, no, no. La empresa contratista es la que tiene que asumirlo. La empresa principal, ¿ok? Asuntos de ERTE y no ERTE exactamente que luego veremos de la parte del COVID. En el caso de ERE, de reducción de jornada, sí se generarán vacaciones durante este periodo. No obstante el sueldo a abonar durante las vacaciones se verá reducido en proporción a la reducción de jornada que se haya aplicado. En este caso, sí, a diferencia de los parciales que habíamos hablado antes. 18. ¿Minoración de vacaciones por sanción? No, 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 no se podrán, no se pueden imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador. No, no. No, no, vacaciones no me quita. ¿Vale? Eso es. ¿Qué pasa si fallece la persona trabajadora? Ya no hay vacaciones. Uf. primero lo siento. Me ha sentido pesa. Aunque igual estás hasta mejor. Los herederos de un trabajador que fallezca sin haber disfrutado todas las vacaciones que le correspondan pueden reclamar la compensación económica. Guay, guay, guay. ¿No os parece interesante? Que menos, ¿no? Hemos perdido a nuestro familiar. Que menos que nos lo paguen. Situación de excedencia. ¿Te has pedido una excedencia? ¿Qué pasa en esa excedencia con tus vacaciones? Pues durante el periodo de excedencia no se genera derecho a salario y, por tanto, tampoco la incluida como parte proporcional de las pagas extraordinarias. Ni tampoco el derecho a vacaciones, o bueno ya te has tomado tu excedencia sabías que podías o que no podías haremos un especial de la excedencia no te pierdas ese que será muy interesante quédate o pídemelo específicamente peticiones arroba tennoabogado.com qué pasa en el caso de un año bisiesto, porque el año 2020 era bisiesto, pues no es extraño que algunos, algunos convenios establezcan previsiones para un año de 366 días. Y sí, en ese caso, nos vamos a 31 días. Guay, <ríe> hay que ver el convenio, hay que ver el convenio. Y por hoy ya lo vamos a dejar aquí, ya lo vamos a dejar aquí. Seguiremos en el siguiente capítulo, donde vamos a en el capítulo, siguiente capítulo del podcast, donde veremos ya más específicamente en los en los ERTE, eh, ya del covid, qué es lo que ocurre. Veremos también qué, cómo se comporta o cómo se tiene que comportar la la empresa. Importantísimo por otra parte. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Eh, importantísimo. La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de una luna de miel y el último de tus vacaciones. Saber disfrutar de la vida es algo que todos debemos hacer, los pequeños lujos de cada día que nos permiten seguir adelante. Las vacaciones demuestran que una vida de placer está sobrevalorada. La vida puede volverse muy tediosa si no tenemos una actividad laboral a la que dedicarle tiempo, aunque esto habría mucho, mucho, mucho que hablar y que y que discutir, no, discutir no, solo hablar, solo hablar, dialogar no discutamos en nuestro próximo podcast como os he dicho antes, tendremos la segunda parte de las vacaciones si quieres saber más alguna materia o cosa concreta de tu interés, pídemelo a través de peticiones arroba peticiones arroba Ahora, otro capítulo, y ya no digo ni subidón ni nada, es que gracias, gracias si has llegado hasta aquí. Suscríbete si me quieres eh, ayudar. Igual a ti te haya ayudado y ya no me necesites más, pero igual hay algún compañero compañera, o amigo o enemigo tuyo al que le puede interesar el podcast. Si me sigues en alguna de las diversas plataformas en iTunes, iBooks, e Spotify, eh, ahora también en Amazon Prime, Amazon Amazon Podcast, no sé cómo se llama estoy en todos lados dale ahí, dale a un me gusta dale una estrellita, no una estrellita, no cinco estrellitas lo que te dé la gana pero sígueme, si quieres o recomiéndame, si quieres te valoras, valórate saber es un valor pregunta, escucha, piensa y reacciona nadie lo hará por ti y al final, sé feliz hasta que quieras amigo o amiga, aquí seguiré Dame tu opinión, pregunta, participa. Este podcast, nunca lo olvides, también es tuyo.